0: Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a todos a la Iglesia Celebración Cristiana y a los que nos están viendo a través de la línea del internet. Dios les bendiga. El día de hoy quiero compartir un tema bien interesante. Quiero que este, eh, prestemos atención el día de hoy. Eh, yo sé que Dios va a hacer algo en cada corazón en, este, en esta hora. Eh, el tema que hemos escogido para el mensaje del día de hoy es El Rey se acordó de ti. El rey se acordó de ti. aleluya. Y muchas veces pensamos, ¡Wow! Este, ¿Cómo él se va a acordar de mí? Pensando yo en los que fueron víctimas eh, de los tiroteos en, en la ciudad de El Paso, Texas y pensando también en aquellos que estuvieron en Dayton, Ohio. Eh, como ustedes sabrán, el mismo que inició el tiroteo, él dijo que él quería matar hispanos y, y esto salió en las noticias, estas son noticias de, de la televisión y, y que están ya este, públicas. Muchas de estas personas que murieron no sabían que iban hoy iba, ese día iba a ser su último día, no sabían que se iban a encontrar, unos iban a comprar comida, unos iban a comprar comida para su perrito, otros simplemente iban de pasada, iban a entrar rápido en el Walmart, iban a comprar algo rápido. Pero no sabían que la persona, que iba a haber una persona ahí, que iba a estar, que había, había salido de su casa con la intención de eliminar muchas vidas. En ese momento hubieron héroes, personas que dieron todo para que menos vidas fueran sacrificadas. Hubo un padre, una, una pareja que andaban con su bebé en los brazos. Y ellos cuando lo vieron, él se le fue encima, pero pudo evitar que otros murieran, pero no pudo evitar que su esposa y que él murieran. El niño era de meses y ellos cayeron encima del bebé. El bebé sufrió eh, quebraduras de muchos huesos, pero está sobre, sobrevivió gracias a Dios. Son noticias que uno dice, wow, ¿por qué será que quieren venir en contra de los latinos? ¿Por qué quiere venir en contra de nosotros? ¿A qué se debe pues, toda todo este, eh, esta polaridad que hay en nuestra nación el día de hoy? Hay muchas personas que han sido héroes y que yo sé que ahora mismo todavía no han sido este, dados a la luz. Gente que fueron héroes y que dieron su vida por otras personas. En la palabra de Dios hay muchos héroes también. Nosotros podemos ver de gente que eh, eh, pasaron situaciones difíciles, que eh, fueron atacados y sus vidas fueron puestas en la balanza. Dijeron, vamos a eliminarte, queremos destruirte, queremos deshacerte, queremos este, matarte y un ejemplo de todo esto es el profeta Elías, después de haber hecho una haber sido un héroe, haber acabado con más de 450 profetas de Baal, escuchó una palabra que básicamente le cortó como un cuchillo corta este un tomate, como el que corta una fruta, la corta así con mucho filo y esta, esta mujer llamada Jezabel le dijo Vive Dios que lo que le hiciste a toda mi gente, mañana mismo te lo habré hecho yo también a ti. Y este, Elías entró en un proceso de depresión, de, de miedo, inclusive, un temor que él decía: pero que uno dice, pero ¿y cómo va a ser que un hombre que acaba de ser un héroe y ahora mismo anda huyendo de una palabra? Y es porque hay espíritus que. Eh, se meten espíritus de destrucción, espíritus que vienen a poseer, a destruir y a traer depresión y temor, un temor este, fóbico por decirlo así algo que no tiene entendimiento, algo que no se entiende muchas veces nosotros también en la vida tenemos experiencias experiencias abusivas, experiencias de pérdida de un ser querido experiencias de un accidente, eh? algunas que, que, que de repente nos paralizan emocionalmente y no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, muchas veces no sabemos este, ni siquiera qué sentir, tenemos pues toda una mezcla de emociones, una mezcla de sentimientos. Son traumas que nos cambian, que, que nos trastornan y nosotros vamos delante de la presencia de Dios y le decimos Señor cámbiame, Señor renuévame y no sabemos cómo procesar. Pasamos por un proceso de perdón, de sanidad y aún así sentimos una mezcla de, de sentimientos que no sabemos cómo procesarlos. Y cuando eh, estamos en ese lugar, en ese desierto, decimos, ¿y a dónde está Dios en todo esto? ¿A dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que yo pase por lo que estoy pasando? ¿Por qué yo tengo que pasar por este desierto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué yo tengo que tener esta situación con seres queridos o con gente que ni siquiera me conocen? ¿Por qué yo tengo que ser perseguido? Muchas veces lo único que nosotros necesitamos es escuchar la palabra de aliento de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo que nos dice... No tengas miedo, no temas Y Él nos dice esto muchas veces en la palabra Y Él lo dice una y otra y otra vez Yo voy a citar solamente tres de esas ocasiones En las que el Señor mismo nos da aliento En Isaías 41, 10 dice No tengas miedo porque yo estoy contigo No te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En el Salmo 23, versículo 4 dice, Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu bar y tu callado me protegen y me confortan. Y en Josué 1.9 Él dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él estará contigo. Y yo quiero orar por esas familias que están quebrantadas en este día de hoy. Yo quiero pedirle a usted que se una conmigo en esta oración porque estas familias, muchos de ellos ahora mismo están, están en, una, en una situación de confusión, confusión. Habrán algunos que se levantarán, habrán otros que quedarán en tierra y habrán otros que se van a apartar de Dios tan lejos como está el este del oeste. Yo quiero que en este momento nosotros levantemos este clamor. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, nosotros te presentamos todas las familias, Señor, que han sido rotas, Dios mío, Padre, por estos eventos tan trágicos. Dios mío, nosotros reconocemos, Padre, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Sabemos, Padre, que Él vino a robar, a matar y a destruir, mas tú viniste para deshacer sus obras y para darnos vida y vida en abundancia. Yo te pido, Dios mío, que tú envíes obreros a tu mies, que tú envíes a tus hijos, Dios mío, a traer la palabra oportuna y a mostrarles a ellos que Jesucristo basta, que Él también está dolido por lo que les está pasando, pero que Él también está con ellos y nunca los dejará y nunca los desamparará. Asimismo, te pido, Señor, Padre, porque tú protejas a toda la comunidad hispana también en Carolina del Norte, Señor. Padre, nosotros sabemos, Padre, eh, eh, que estas cosas producen temor y nos dan miedo a veces hasta salir a la calle, porque tenemos miedo, Dios mío, de que algo nos vaya a suceder. Padre, sabemos que esto es plan del enemigo, pero nosotros declaramos victoria en este día en el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Mucha gente entró en ese supermercado y, no, lo vi, y no, vieron, no vieron lo que este joven iba a hacer. Él entró y acabó con la vida de 22 personas e hirió a otras 26 que ahorita están en recuperación. Mucha gente pasa por proceso de desánimo y, y mi corazón se va hasta allá, yo no dejo de, de pensar. Y me pongo a pensar en el profeta Jonás. Jonás, eh, él pasó conociendo a Dios de, un, de una parte, pasó de, de temor. Pasó a desánimo, pasó a depresión, no solamente Jonás, sino también este, eh, el mismo profeta Elías. Usted dirá, pero Jonás, ¿qué tiene que ver Jonás? Pero Jonás, usted dice, bueno, fue tragado por una ballena y fue echado. Dios lo envió a darle una palabra a un pueblo que estaba haciendo lo malo. Y él quería que Dios hiciera justicia, quería que Dios acabara con ellos. Mas sin embargo, él no contaba con la astucia del Señor Dios Todopoderoso. ¿Eh? Como diría el champulín colorado, no contaban con mi astucia. ¿Eh? Él no, no contaba con que el Señor quería que esa gente viviera y ellos se arrepintieron de sus pecados. Mas sin embargo, él entró en una depresión por cosas así. Él deseó morir. El mismo profeta Elías deseó morir. Se metió en una cueva. Dios tuvo misericordia de él. Y le envió cuervos para que le enviaran y le dieran de comer. Se metió en una cueva. ¿Cuántos de nosotros no nos metemos en una cueva? Casi literal. Cuando nos pasa algo, no queremos salir. Y lo último que queremos hacer es recibir ayuda de parte de Dios. No vamos ni siquiera a la iglesia. Te pasa algo y no te volvemos a ver por un tiempo aquí en la iglesia. ¿Qué pasó? No, sufrí un problema. Y en vez de buscar el consuelo de Dios, la fortaleza espiritual que necesita, lo que hace es que la rechaza. Ustedes saben una cosa, eso es natural para todos los seres humanos. Es la tentación número uno. Cuando más necesidad, necesidad tenemos, más queremos apartarnos. O sea, que no te sientas como que esto es solo de ti o solo de una persona. Es natural casi para todo el mundo. Siempre que pasemos por pruebas y tribulaciones, van a haber espíritus atormentadores que van a aprovechar las circunstancias para empeorar nuestras circunstancias. Y vamos a tener lo que es una batalla mental. Nuestra mente va a estar batallando con muchas cosas. Dios está conmigo, Dios no está conmigo. ¿Me va a estar ayudando Dios, sí o no? ¿Con qué? ¿Con, con, cuento con la ayuda de Dios, cuento con el amor de Dios. ¿Será suficiente que yo haga esto, que yo busque de Dios? Leo la palabra, no recibo nada. Voy a la iglesia, no recibo nada. Sigo con esto. ¿Cómo voy a lidiar con un montón de cosas que me están atracando, que me están apretando el corazón? La palabra de Dios dice que... Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dado el poder para nosotros salir de ese hoyo. Él nos ha dado, como dice, un espíritu de poder, de amor, dominio propio o autodisciplina. Nosotros necesitamos crear hábitos que nos saquen a nosotros de esta situación. Y el día de hoy vamos a estar visitando el libro de Esther. En el libro de Esther yo voy a hablar del testimonio de un hombre, un hombre llamado Mardoqueo. Mardoqueo, usted va a decir, ¿por qué no se escribió el libro de Mardoqueo? Realmente se escribió el libro de Esther. Mardoqueo era el primo o tío, primo tío si se puede decir así, de Esther. En este libro nosotros podemos ver todo lo que le sucedió al pueblo de Dios y podemos notar, que siempre habrá alguien que quiere acabar con el pueblo de Dios. Siempre habrá alguien que quiera acabar con el pueblo de Dios. Exterminarlo de la faz de la tierra. Pero Dios siempre levanta una voz de una persona, de alguien que no tiene temor ni temblor. Y vamos a buscar en el libro de Esther Voy a pedir si lo pueden poner en la pantalla. Esther capítulo 3 y vamos a leer de los versículos del 5 en adelante. Yo voy a, a resumir rápidamente qué estaba sucediendo. Esther había sido, había quedado huérfana. Sus padres habían muerto y había quedado bajo la tutela de su primo Mardoqueo, que era un primo mucho mayor. En el tiempo en que el rey Jerjes, como dice la la palabra, este, él expulsó a su esposa por haberle hecho un desaire, empezó un proceso para buscar nueva esposa y buscaron de todas las damiselas de la nación y trajeron y, las, y las, las llevaron a un lugar en el palacio donde ellas recibían un tratamiento para ser embellecidas y luego un año después tener una cita con el rey de todo el imperio. Este era el caso de Esther, ella fue tomada, fue llevada y este, ella llegó a ser la favorita del rey Tanto que el rey le extendió este, Lo que es el reinado, el cetro Le, entre, le, le extendió la, la, el, el, el puesto a ella A pesar de que otras también Él las vio y todo esto Entonces su tío Mardoqueo esto, Empezó a trabajar en las puertas Del, del, del palacio y Mardoqueo, siendo judío, él conoció a un señor que se llamaba Amán. Este señor le agarró odio por una sencilla razón. Y vamos a ver de qué por qué, qué fue lo que pasó. Amán era el funcionario de más alto nivel del de gobierno. Y dice que cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él, ni le rendía homenaje, él se llenó de furia como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, él decidió que no bastaba con matar, matarlo solamente a él. Él buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y lo ancho del imperio de Jerjes. Y es así que en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes, echaron unos dados en presencia de Amán. Esas suertes la llamaron Purín a fin de determinar cuál era el mejor día para llevar a cabo el plan. Y se escogió el 7 de marzo, casi un año después. Luego Amán se acercó al rey Jerjes y dijo, hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Él está hablando de los judíos. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos y yo donaré diez mil bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. Qué buenas personas, wow, qué bien. Y el rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión se quitó el anillo y con su sello oficial y se lo entregó a Man, hijo de Amedate, el agagueo el enemigo de los judíos. Y el rey dijo, tanto el dinero como el pueblo son tuyos para que tú hagas con ellos lo que te parezca. Está bien, ve y destruya ese pueblo. Así que el 17 de abril citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán. El resumen de todo esto, todo el pueblo, toda la nación, todo el imperio se enteró y toda la ciudad de Susa quedó en gran confusión, ¿qué es esto? Nos van a destruir, ¿qué es esto? Quieren deshacerse de nosotros, quieren aplastarnos, quieren deshacerse de nosotros, nos quieren matar. Y esto es una situación que uno se pone a pensar, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la solución? ¿A qué se debe? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto deseo de acabar con nosotros? Si es que estamos haciendo daño o no. Sino, fíjense lo que estaba sucediendo hay una persona que le agarró odio a esa nación pero realmente sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre nuestra lucha es contra principados contra potestades nosotros sabemos que lo que estamos viviendo ahora son cosas de los últimos tiempos el espíritu del anticristo que quiere acabar con todo lo que tenga que ver con la iglesia hay naciones enteras que se dedican a la cacería de los cristianos. En Medio Oriente, en el, en, en el occidente, está prohibido el cristianismo y ya aquí en América comenzamos mal. Se sacó, el, 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 se sacó la Biblia de, de las escuelas. Se sacaron los diez mandamientos de los de los de, los, uh, de las cortes. Eh, habían, digamos que, eh, ¿cómo le llaman estas estatuas? Donde estaban eh, los diez mandamientos que se homenajeaba la palabra de Dios y los lo han quitado de lugares públicos. Inclusive la cruz de Cristo, donde estén los lugares que pertenecen al Estado, la han quitado, aún cuando esto fue algo puesto por este, eh, eh, gente que son... Los, 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 la gente retirada del gobierno, la gente eh, los, 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 de la guerra y de fundadores de esta nación. Ahora, nuestra fidelidad, y aquí vamos a ver un poco de qué fue eh, el, el fin de la historia, tu fidelidad hará que el rey se desvele para acordarse de todo lo que tú has hecho. Tú ahora has dicho, pero si yo he servido, yo he buscado de Dios, ¿cómo es posible que todas estas cosas nos estén pasando a nosotros los hispanos? ¿Por qué nos están pasando estas cosas a nosotros el pueblo de Dios? Aquellos que queremos invitar a otras personas y nos hablan mal, nos, nos, nos echan fuera, ¿por qué estamos padeciendo persecución? Amados, la persecución nos está llegando a nosotros cada vez más cerca, más cerca. Y el temor que estamos sintiendo es el fruto de esa persecución. Para nosotros la persecución no es tan palpable como lo es en Medio Oriente, como lo es en África, en Nigeria, en Sudán, en países a donde eh, el Evangelio es perseguido, pero a la franca. Todo el que sea cristiano lo, lo quiere matar. Y piensan, como dice la palabra, que si tú matas a un cristiano, le estás haciendo un buen servicio a Dios piensa que le está haciendo un buen servicio a Alá, al Dios de ellos, el cual sabemos que no es Dios, es un ídolo más. ¿Cuál es la clave? Nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad. ¿Somos, ¿Estamos siendo fieles a Dios? ¿Cómo nuestra fidelidad va a ser de impacto para nuestra familia y para otras familias. Cuando nosotros vinimos de el, eh, la conferencia GO de Every Nation en Orlando, cuando nosotros estuvimos allá, y creo que compartí esto ya antes, eh, nosotros escuchamos el testimonio de eh, unos pastores de la India, que son de Every Nation. Conocí personalmente a, 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 al pastor Yesupadam. él Su nombre significa los pies de Jesús, Jesús Padam, le preguntábamos a él, eh, ¿y cuántas iglesias, porque él es un apóstol, cuántas iglesias usted está este, supervisando? ¿Cuántas iglesias? Y él dijo, bueno, en la India, entre 5 y 7 mil iglesias estoy supervisando yo aproximadamente. Entonces yo digo, bueno, este es un apóstol. Y nos contó eh, eh, otra persona también que andaba con él de un testimonio, específicamente la historia de la canción que todos nosotros cantamos en el ignario. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No sé sea, si te recuerdas esa canción, ¿cómo comienza? La que comienza de que la cruz delante... ¿Cómo? He decidido seguir a Cristo, exactamente, la canción He decidido seguir a Cristo. Y esa es una canción que nosotros hemos incluido en nuestro ignarios, pero no sabemos de dónde viene, realmente es una canción que se origina, es una canción compuesta por unos hindúes que se convirtieron al cristianismo. Esta familia que se había convertido al cristianismo inmediatamente fue detectada por los líderes de, de hindúes de, esa, de ese pueblo y fueron inmediatamente a asediarlo y con armas y le dijeron reniega de tu fe ahora mismo o vamos a matar a tus hijos y él citó la misma canción que él había compuesto la cruz delante y el mundo atrás yo no vuelvo atrás y le dijeron, vamos a matar a tus hijos si no niegas tu fe. Y él dijo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en ese instante aflecharon y mataron a sus tres hijos muertos. Y volvieron y le dijeron, niega, reniega de tu fe o vamos a matar a tu esposa aquí al lado tuyo. Y él dijo, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Acto seguido, también mataron a su esposa. Y le dijeron, por última vez, si quieres vivir, niega de tu fe, niega a Jesús. Y él dijo, él no me ha hecho nada malo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y en ese momento lo mataron a él también. Esta gente que lo mataron, esta tribu que lo mató, esta etnia, ellos no entendían cómo es posible que alguien haya dado su vida por un hombre que vivió tantos años atrás. Tiempo después, toda esta comunidad fue transformada cuando el líder, el que lo mandó a matar, dijo, yo no, voy, yo no puedo seguir creyendo en estos ídolos que están muertos, que tienen ojos, y que no ven, que tienen oídos y no oyen a partir de ahora me hago cristiano esto fue una noticia poderosa en toda la comunidad y en ese instante todo toda la tribu completa se convirtió a Cristo hubo una semilla que ser plantada en la tierra para que pudiera dar fruto muchas veces personas tienen que morir para que otras personas puedan conocer del Señor. La primera semilla que yo puedo dar testimonio es la mamá de mi esposa. Y si no hubiese sido porque ella murió, toda su familia no hubiera venido al Señor. Ella fue la primera cristiana de toda su casa. Y en esta tribu fue lo mismo también. El Señor transforma el corazón y por causa de nuestra fidelidad hasta la muerte, muchas otras personas van a creer en el Señor Jesucristo. Una de las cosas que, que Dios nos dice en su palabra es persevera hasta el fin. Y esa palabra la recibí yo el mismo día en que yo me bauticé. Me recuerdo como el día de hoy cuando estaba en el río, que me fui a bautizar, eh, y los pastores estaban bautizando Habían dos pastores bautizando en esa ocasión Uno se llamaba Aquiles Azar y el otro se llamaba Rudy Gracia Ellos todavía eran pastores en República Dominicana Y el día de hoy Rudy Gracia tiene una iglesia que se llama Segadores de Vida es una iglesia, La iglesia de mayor crecimiento en todos los Estados Unidos Están en la Florida Y cuando yo me fui a bautizar Estábamos todos en fila, éramos como 30 los que nos íbamos a bautizar en ese momento. Y yo todo vestido de blanco, con una bata blanca, en este río color chocolate, porque había llovido la noche anterior. Así que imagínense el lodazar en el que nos estábamos metiendo, pero ¿a quién le importa? Y cuando él, voy a pasar me acerco al pastor, el otro pastor que está bautizando, porque están bautizando, eran demasiados, él se tornó y, y los dos se tornaron hacia mí y los dos impusieron su mano sobre mí. Para mí fue, wow, ¿qué habrá querido decirme a mí el Señor con esto? Porque ellos estaban separados de un momento a otro. Cuando llego yo, los dos vienen, se juntan y ponen su mano sobre mí. Y la palabra que me dice a mí el pastor cuando me, cuando, cuando me, cuando me está bautizando, me dice él, persevera hasta el fin, persevera hasta el fin. Yo a veces no sé si alegrarme o asustarme con esas palabras. Porque cuando a ti te dicen persevera hasta el fin, es porque las pruebas son grandes. Y las tentaciones de, de, faltar, de, de, de renunciar van a ser muchas. Muchas. Él me dijo, persevera hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Y yo recibí esa palabra. Él me dijo, tú tienes una labor muy importante que hacer en la predicación de la palabra. Y yo en ese tiempo apenas era asistente de maestra de, de, de escuela dominical, de maestro de escuela dominical, y yo, ¿predicación? ¿y cómo? ¿y cuándo? ¿y dónde? Yo no me veía predicando, yo no me lo imaginaba. Pero muchos años después, Dios me concedió el, el, el privilegio de poder ser pastor de esta casa. A Dios sea la gloria. Todo tiene que ver con nuestra fidelidad. ¿Qué tan fieles estamos siéndole a Dios? Tenemos que serle fiel hasta la muerte. Amado, este tema es difícil de tratar. Tenemos que serle fiel hasta la muerte. No es un club al que nos estamos uniendo. El ser cristiano no significa que ponemos un letrero que dice a partir de ahora la vida va a ser súper cool. Todo te va a ir bien, color de rosa. Todo va a estar de maravilla. No vas a tener problemas. Vas a tener salud. Vas a tener prosperidad. Vas a ser una persona bendecida. ¿eh? Muy próspera, próspera, próspera. Y te, no. ¿Tú sabes lo que dijo el Señor Jesús? En el mundo padeceréis aflicción. Pero no tengan temor. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Yo quiero animarte el día de hoy. La palabra que yo quiero que tú te lleves de esta casa es fidelidad. Seamos fieles. Seamos fieles. Mira lo que pasó aquí con, con eh, eh, Mardoqueo. Cierto día, dice el capítulo 2, versículos del 21 al 23. Cierto día mientras Mardoqueo, estaba de guardia en la puerta del rey. Dos de los eunucos del rey, Victana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó lo que decía Mardoqueo, era cierto, los dos hombres fueron atravesados entonces por un poste afilado. Y todo eso quedó registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. No se vuelve a hablar más en este pasaje, en el capítulo 2. Pasa el capítulo 3. Pasa el capítulo 4, no se hizo nada. Y en el capítulo 6 toca una noche en la cual se piensa hacer, eh, este Amán comienza, quiere hacer este, gran maldad a, a Mardoqueo porque ya él, él quería que lo mataran. Esa misma noche, esa precisa noche, el Señor pierde el sueño, el Rey pierde el sueño. Dice esa noche el rey no podía dormir, entonces ordenó a un asistente que le trajeran el libro de la historia de su reino para que se lo leyeran. ¿Cuántos de ustedes se ponen a leer la Biblia para que le dé sueño? ¿Eh? <risa> ¿O agarran un diccionario? <risa> ¿Eh? Él necesitaba algo que le quedara sueño porque había perdido el sueño. Y él dijo, tráigame ese libro de las historias ahí para yo, para yo, a ver si agarro sueño, a ver si me aburro bien. Y en los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot de Victana y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitación privada del rey y habían tramado asesinarlo. ¿Qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por ese acto? Preguntó el rey. Sus asistentes contestaron, nunca se ha hecho nada. Nunca se ha hecho nada. Y entonces a él se le ocurre una tremenda idea y él dice yo quiero bendecir a este hombre que ha sido fiel yo quiero bendecir a aquellos que son fieles conmigo a, lo, a aquellos que consideran la fidelidad como algo de gran valor porque yo lo tengo en gran estima el rey consideraba la fidelidad como algo grande, estamos siendo fieles estamos considerando serle fieles al señor en lo poco y una de las cosas que, a lo mejor voy a pisar un callo, es cuando nosotros venimos a la iglesia, y me refiero a la puntualidad. ¿Mm? ¿Qué dice el Señor Jesús? Si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Mardoqueo fue fiel en lo poco y fue expuesto sobre lo mucho. ¿Queremos serle fiel nosotros en lo poco al Señor? Yo creo que por decir algo, esta fidelidad Dios la ve. Porque el que, el que exalta no es el pastor, es Dios. Y la fidelidad tuya va a ser notoria a todo el mundo. No, esa persona es el primero. A él no hay quien le gane. ¿Dónde está nuestra fidelidad? Nos levantamos por la mañana con el deseo de yo le voy a ser fiel al Señor, yo voy a llegar primero que nadie. Te van a decir no, pero eso no es una competencia. Eso era cuando cuando yo era chiquito. Desde que mi hija era pequeña, yo siempre hacía competencias con ella. Veníamos del supermercado, ya veníamos con la compra y ella venía detrás y yo le decía a ella, yo no sabía cómo decir te voy a ganar. Yo no sabía cómo decir en ese momento I'm gonna beat you. Yo le decía, I'm going to win you. I'm going to win you, le decía yo. Y ella salía corriendo y se me iba adelante. Y siempre llegaba, todavía. Los otros días lo hice. y iba, Veníamos caminando, y sí, despacito. Y le dice, I'm going to win you. Y se me fue adelante. ¡Ah! Inmediatamente se dio cuenta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando nosotros tenemos enemigos que planean hacer cosas contra nosotros últimamente por causa de nuestra fidelidad Dios se va a levantar y Dios nos va a defender Dios nos va a ayudar amados muchos en este país andamos sin papeles pero yo te digo ti una cosa sé fiel en lo poco en esta casa y Dios te va a poner sobre lo mucho Usted va a decir, ¿y cómo? Habrá algo imposible para Dios. No lo hay. No hay nada imposible para Dios. Usted no sabe cómo Dios obra maravillas. Dios obra maravillas. Dios no va a permitir que tú pases por peligro. Él está contigo. Él te va a defender. ¿eh? Así que confía en Él. Y tú vas a poder vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Él va a ser tu defensa. Él va a ser tu escudo. Y no importa cuánta gente venga alrededor tuya a molestarte, Dios estará ahí para protegerte como poderoso gigante. Él va a ser una torre a la cual tú vas a poder acudir. Mira, nuestro Padre no permitirá que la adversidad se enseñore de nosotros. ¿Mm? Él nos va a rodear y él nos va a poner en el hueco de su mano. El enemigo quiere meternos miedo y que nos metamos en una cueva. Pero a donde nos tenemos que refugiar es en nuestro Dios. Si le somos fieles en lo poco sobre lo mucho, Él nos va a poner. El remedio para la tristeza es escondernos en la mano, bajo la poderosa mano de nuestro Dios poderoso. Y Él nos exaltará cuando sea tiempo. Aleluya. Recuerda que cada día se libra una batalla por la paz de tu mente y por tu corazón. Y para ello Dios nos dejó a nosotros lo que es una armadura, la armadura del Espíritu. Pero si nosotros no nos la ponemos y siempre vamos a la calle sin ellas, entonces nosotros somos vulnerables a los ataques del enemigo directamente a nuestra mente, directamente a nuestro corazón. Y esos dardos, esos ataques, vienen directamente del diablo con el propósito de eliminarnos, con el propósito de quitarnos la paz, quitarnos el gozo, quitarnos la alegría, meternos en depresión, meternos en miedo, meternos en temor. Me gusta eh, la descripción que dan de la palabra fear en inglés. Es, eh, es, significa eh, fake, eh, como decía, ay se me fue, es como una evidencia fal falsa que aparenta ser cierta. Fake evidence appearing. Uh, que aparenta que ser cierta, es una falsa evidencia, no, no sé cómo traducirlo literalmente, pero es una falsa evidencia que aparenta ser cierta, pero no lo es. Y el temor es el arma que el enemigo usa para subyugarnos, temor. No el temor de Dios, porque una cosa es el, el, el temor de Dios, me refiero al miedo, al miedo a lo desconocido, miedo a no, a no, no saber cómo responder. Yo te voy a decir una cosa, el, el temor, el miedo, muchas veces es la misericordia de Dios disfrazada de prueba. A veces Dios nos manda pruebas, pero con el propósito que nosotros crezcamos y nos desarrollemos y, cre y seamos más fuertes en un área. Voy y reitero. Las pruebas por las que pasamos son la misericordia de Dios en disguise. Son la misericordia, son, ¿cómo lo digo? Las pruebas están disfrazadas, o sea, es, es la misericordia de Dios en sí, porque Dios nos, por su misericordia nos concede que tengamos pruebas con el propósito de que nosotros crezcamos en esas áreas. Hay gente que le tiene miedo a la altura, a la gran altura, yo era uno. No me gustaba subirme en un sitio alto. ¿Eh? Hay gente que le tiene miedo a los sitios cerrados, claustrofobia. Hay gente que le tiene miedo a no tener dinero en el banco. Esa no sé qué fobia es esa. Yo creo que esa será bancofobia. Gente que le tiene miedo a no andar sharp, que quiere andar todo el tiempo bien vestido. ¿Qué otras fobias hay por ahí? Hay muchísimas otras fobias. Los médicos, los doctores saben de eso. ¿Dónde están los doctores? Se me fueron. Al agua. Gente que le tiene miedo al agua. Uy, eso no se bañan. A la luz. Fobia a la luz. ¿Eh? A ver, doctor, ¿qué otra fobia? Muchísimas, dice él. ¡Uf! Un montón. ¿Eh? Hay muchas fobias, muchos temores que ni siquiera sabemos. Pero Dios quiere que nosotros enfrentemos esos temores. Que vayamos y los enfrentemos de frente. Porque eso, cuando tú enfrentas un temor de frente y lo vences, de repente ya pierde poder ese temor sobre tu vida. Ese miedo pierde poder porque tú lo enfrentas. Y hoy le voy a decir a los que tienen miedo a predicar la Palabra que el miedo se le va a ir después que usted salga a la calle y la predique se te va a ir el miedo hubo uno que nunca tuvo miedo fue el coronel Sanders ¿cuántos conocen Kentucky Fried Chicken? ¿Eh? KFC ese hombre le dijeron que no él no le tuvo miedo a los no eso es el nofobia la fobia al no él no tuvo miedo al no él fue una, dos, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cien veces. Y fue pasada las cien veces que alguien le dijo que sí a aceptar este, poner en su franquicia la receta secreta del coronel Sanders. Y fue a partir de entonces, al él enfrentar su temor de que alguien le dijera que no, que no, que no, él dijo no, yo voy a seguir, yo voy a seguir, hasta que alguien que me diga que sí. Él perseveró y entonces Él logró tener la victoria. Nosotros igualmente cuando tenemos temores, tenemos que enfrentarlos. Si no enfrentamos los temores, no lo vamos a vencer. Tenemos que enfrentarlos, necesitamos enfrentarlos. Cuando tenemos miedo de algo, muchas veces queremos vengarnos nosotros porque alguien nos hizo un daño, pero no, deba, no, no, lo, no lo hagamos nunca. El Señor él dice, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Así como en el caso de, de Mardoqueo El Señor se acordó del pueblo de Israel Dios se acuerda de nuestras obras Cuando nosotros le somos fieles Y entonces hay retribución, hay un pago, hay una recompensa Hay una bendición por nosotros haber sido fieles en lo poco y esta es la historia de una persona que fue bendecida por ser fiel en lo poco. Mira lo que dice, una corona será puesta sobre ti por causa de tu fidelidad. Si somos fieles, el Señor nos va a coronar. Amados, estos eventos que están sucediendo a nivel nacional y mi propósito hoy para la congregación es también No solamente decirles de la fidelidad, sino también decirles lo que dice la palabra. La palabra dice aproximadamente 360 veces, dice, no temas, no temas. 360 veces, una por cada día. Una por cada día, en la Biblia aparece Esa 360 veces y cada día El Señor te dice, no temas No temas, cuando te enfrenta A una adversidad, no temas Cuando te enfrenta a una crisis, no temas Cuando te enfrenta, pues a, a ser Perseguido por alguna persona No temas cuando, tenga, cuando no tenga dinero en el banco No temas, cuando no tenga Trabajo, no temas Cuando no tenga comida sobre la mesa No temas Nunca he visto siervo justo desamparado, ni su descendencia mendigar pan, dice la palabra. No temas, dice el Señor. Tenemos un Dios que en su promesa nos dice no temas, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenemos un Dios que todo lo puede, tenemos un Dios que nosotros y si nosotros le somos fieles, Él es más que fiel. Él es más que fiel. Y me gusta, y ya con esto voy a concluir la recompensa de aquellos, de aquellos que son fieles y yo quiero citar esas recompensas que están que es el mensaje dirigido a las siete iglesias que están en el libro de Apocalipsis a los que salgan vencedores a todos los que salgan vencedores le daré del fruto de la vida que está en el paraíso de Dios a los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra blanca está grabado un nuevo nombre que nadie comprende aparte de aquel que los recibe. Repite conmigo, al que salga vencedor. Al que salga vencedor. Y es por su fidelidad, por nuestra fidelidad también. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí y escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad santa de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Ponte de pie. El Rey se acuerda de ti. El Rey se acuerda de ti, de tu fidelidad. El Rey se acuerda. Aunque hayan gente que quieran destruirnos, el resultado final para ellos será la destrucción. En el caso de Mardoqueo, Amán había planeado matar en una estaca a Mardoqueo, pero lo que él planeó para, para mal para Mardoqueo, Dios lo tornó para mal para él que estaba buscando el mal de Mardoqueo. Él fue quien murió en esa estaca el día de hoy yo quiero animarte que nadie se me achicopale con esta situación a nivel nacional, que nadie agarre temor. O sea, la palabra achicopale, no sé, de repente como que fue muy mexicano de mi parte, perdón. Que nadie se me agüite. Ya esa es otra de México también, bueno. Que no se me desanime. Ah, ok, ya, ¿verdad? ¿Para dónde me fui? Este, y nadie se desanime por esas cosas tenemos un Dios que todo lo puede tenemos un Jesucristo que Él basta yo quiero que cantemos esa canción otra vez, Jesucristo basta Jesucristo basta Él es más que poderoso para concedernos las peticiones y las necesidades que nosotros tenemos muchas veces las pruebas por las que estamos pasando es para que nosotros mejoremos en esas áreas eh, no para que simplemente nos entristecamos o agarremos miedo, sino para que seamos fuertes y nuestra fidelidad va a producir esas recompensas que nosotros tanto deseamos amén